0: Herzlich willkommen zum Podcast Lookout Außenwirtschaft Staffel Asien Folge 4 und in der Folge 4 geht es um den Asian Verbund. Das sind die Staaten Südostasiens, ein Emerging Market, ein Verbund, wo äh, so richtig der Bär steppt gerade, wo die Musik spielt, wo ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum herrscht und die wollen wir uns heute genauer anschauen. Und dazu begrüße ich zwei Gäste im Studio und zwar einerseits Roland Hinterkörner, Autor des Blogs Expertise Asia Berater in geopolitischen Konflikten. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Franz Rössler, mein Kollege WKÖ Wirtschaftsdelegierter, zuletzt viele Jahre für uns in Hongkong stationiert. Herzlich willkommen, Franz. Vielen Dank, ja. Was ist es das, was dich an Asien so fasziniert äh, ja. hat immer?
1: Ich habe auch Stationen in Peking mal gehabt, also und jetzt bin ich ja für ganz Asien auch, auch, auch zuständig. Was am meisten fehlt, ist glaube ich die Dynamik und einfach anpacken und etwas machen und also die an wenn man, wenn man Geschäfte machen möchte, es muss nicht alles so perfekt sein, sondern man geht einfach, startet drauf los, man, das die, die Geschäftskultur eigentlich. Also da wünsche ich mir auch manchmal, dass wir man in Österreich auch einiges da noch abschauen können.
0: Gut, dann packen ja. wir es jetzt ja. einmal an und, und mich selber muss ich auch noch vorstellen. Mein Name ist Eva Weißenberger. Ich bin die Leiterin der Abteilung Digital Media and Communication der Wirtschaftskammer Österreich und ich darf eben diesen Podcast hosten. Und wer sich dieses Gespräch nicht nur anhören, sondern auch ansehen möchte, der kann das tun unter lookout.tv. Da gibt es alle weiteren Infos und diese Infos finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Nach unseren Folgen über China und Indien, die zwei großen Blöcke, sprechen wir jetzt über eine Region, die in Österreich vor allem wirtschaftlich gar nicht so wahnsinnig bekannt noch ist, und zwar den Asian Verbund, eine Allianz, eine Wirtschaftsallianz der südostasiatischen Staaten. Und zwei Fragen wollen wir heute beantworten. Schafft es die Allianz aus dem Schatten Chinas herauszutreten und wie viel Potenzial steckt eigentlich in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Asien? Gleich mal vorweg, weil eben dieser Wirtschaftsraum noch so unbekannt ist, dieser südostasiatische Wirtschaftsraum. Was ist Asien eigentlich? Und dann müssten wir gleich klären. Ich sage nämlich Asien. Ich habe aber gehört, ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut und auch Arte-Dokus, dort sagen Sie Asien. In unserem Vorgespräch haben Sie ASEAN gesagt. Darf man beides sagen?
2: Natürlich, okay. ja. <lacht> Natürlich. Aber um ihre, auf ja. Ihre Frage einzugehen, ich meine, ASEAN ist ein, ein Sammelsurium von zehn äh, südostasiatischen Staaten und man findet sich in einer Blockbildung in einer Welt, die nicht nur unipolar, sein wird, sondern multipolar sein wird und man äh, versucht, wie eben nach dem Beispiel der EU zu sehen, dass man als Einzelstaat dieses Gewicht als Stimme in der Welt nicht mehr haben wird, sondern dass man eben in dieser Allianz in diesem Staatenbund eben auftreten möchte,
1: um eben dieses Gewicht zu haben. Aber es ist eine wirtschaftliche Allianz im Moment und, und ich habe merkt, die Länder haben mir aufschreiben müssen, das sind die zehn, ja, also Indonesien, Philippinen, Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, Myanmar, ja, ja. Kambodscha, Laos, Brunei. Also ja. also zehn sind's. Und Singapur <lacht> ist natürlich das weit entwickeltste ja. Land, das ja. auch noch dazu kommt.
0: Aber was, was heißt das ja. jetzt eben? Es ist eine Wirtschaftsallianz, aber darüber hinaus ist es noch keine Allianz. Nein, also es kulturell ist ein, Staat,
1: ein Staatenbund, der eigentlich auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit dieser zehn Länder äh, ausgerichtet ist, die aber durchaus auch politische Ambitionen haben, weiter sich zu entwickeln. So wie wir wahrscheinlich auch mit der Europäischen Union begonnen haben, eine, eine Freihandelszone mal zu schaffen. Stabilität auch, 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 auch irgendwie zu garantieren, die sich aber dann auch weiterentwickeln wird. In dieser Phase stimmen, wir jetzt gerade, wie die Freihandelszone der Länder untereinander da haben wir schon. 99 Prozent der Produkte können ja innerhalb von ASEAN ohne Zölle weitergeliefert werden. Und man kann auch leicht den Ursprung eines Produktes erwerben, wenn man 40 Prozent Wertschöpfung von einem Produkt innerhalb mit Vormaterialien aus einem dieser Länder zusammenbasteln kann, kriegt man den Ursprung made in ASEAN und kann damit in alle anderen Ländern ohne Zölle das eigentlich weiterliefern. Vielleicht ein, ein Punkt. Die EU ist
2: zwar ein, ein Teil des, der westlichen Gemeinschaft, ja, aber äh, kann sich durchaus positionieren als vielleicht noch relativ neutraler Partner von ASEAN. Also, es ist nicht so eng zu sehen, wie zum Beispiel jetzt die chinesische und amerikanische Beziehung sehr, sehr konfrontativ ist, ja. ASEAN also könnte auch durchaus oder hat die Möglichkeit nicht im Wettbewerb, sondern als Partner von dem nächsten Block Next door wahrgenommen zu werden, nämlich Indien. Und da könnte sich die EU durchaus etablieren als ein Partner, der jetzt nicht sich einem Block zugehörig fühlt, obwohl das natürlich in der Realität etwas anders aussieht. Aber man könnte sich ja als solcher etablieren. Und ich denke, dass es durchaus im Interesse von ASEAN sein würde. Denn ASEAN sucht natürlich sehr wohl die Distanz zu zu China, ist sehr, sehr selektiv, wenn es um die das Alignment mit den USA geht und weiß um den Wettbewerb mit den BRICS-Staaten, die ja in Zukunft zehn Staaten sein werden. Also der Wettbewerb ist durchaus sehr, sehr dynamisch. Ich denke, dass die EU und ASEAN eigentlich ähnliche Vorzeichen hätten und das Potenzial hätten, sich da aneinander anzunähern, um eben die Wirtschaftsbeziehungen zu verstärken, möglicherweise auch die politischen Beziehungen zu ähm,
0: wir haben jetzt die EU erwähnt, Herr äh, Hinterkörner, ähm, nur damit man sich da mal was vorstellen kann unter dieser Wirtschaftsallianz ASEAN. Ist das mit der EU vergleichbar?
2: Ja, natürlich noch nicht. Wir sind in den Anfängen. Wir, wir gehen zurück auf die 60er Jahre, wenn man, wenn man die Gründung ASEANs äh, betrachtet. Da ist es auch so gewesen, dass äh, wir mit fünf Staaten begonnen haben äh, und äh, das hat sich über die Jahrzehnte dann entwickelt. Man muss schon davon ausgehen, dass ist viel los gewesen in dieser Region. Wir haben natürlich den, den kolonialen Einfluss gehabt. Wir haben natürlich den Japan-Einfluss gehabt durch die Kriege. Der Islam spielt eine große Rolle. Es ist eine massive chinesische Diaspora dort, ja, was natürlich prägend ist für das Wirtschaftsverhalten und so weiter. Natürlich sind wir durch Krisen auch gebeutelt worden, ja, wie zum Beispiel 1997 durch die Asienkrise, durch die Währungskrise. Insofern ist ja der letzte Staat erst 1999 dazugekommen, Kambodscha. Und seitdem versucht man eben das relativ inkohärente Konstrukt kohärenter zu machen, was in, in vielen Bereichen gelingt, aber sehr, sehr schwierig ist. Äh, man muss natürlich ganz klar sehen, dass vom Entwicklungsstand äh, die Länder ziemlich unterschiedlich sind, dass es einige Demokratien gibt und dann gibt es auch Militärregimes und Kunters. Also die unter ein, ein Dach zu bekommen, ist äh, mit Sicherheit nicht sehr einfach äh, und braucht Zeit. Und ich denke, habe ich aber das, gelesen,
0: dass Sie zwar eben wie Sie jetzt ausgeführt haben, wir von der Integration her viel, viel weiter sind. Aber das Tempo, in dem Sie sich weiterentwickeln, ist viel, viel schneller als unseres. Weil Natürlich. bis bei uns mal was passiert, sozusagen vergehen viele Jahre, wo man halt einen Kompromiss finden will. Und die Entwicklungsschritte der EU haben immer ein paar, zehn ja. Jahre, zwölf Jahre gedauert oder ja. so, bis der nächste Schritt gemacht worden ist. Und das dürfte hier anders sein.
2: Das ist hier anders, ganz klar. Es wird getrieben. Natürlich hat ASEAN eine Trumpfkarte gegenüber der EU. EU ist ein... ein demografisch alterndes äh, Konzept. ASEAN ist ein, 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 eine junge Bevölkerung. Äh, wir reden da von fast 700 Millionen Einwohnern, äh, die noch immer wachsen als Bevölkerung. Äh, dass dann
1: eine, natürlich eine ganz andere Wirtschaftsdynamik äh, vorherrscht, ist völlig klar. Aber vielleicht muss man es wirklich so sehen, wie die EU vor, vor 30 Jahren war. Wir haben ja auch langsam gestartet und schrittweise aufgebaut. Und ein großes Problem, glaube ich, bei ASEAN ist halt noch immer, dass die die so ähnlich, also es gibt ja eine Präsidentschaft so für jedes Jahr. Das wechselt ja auch jedes Jahr, kommt jemand anderer dran. Jetzt ist zum Beispiel Indonesien dran, nächstes Jahr ist Laos, die da die, das Ganze weitertreiben sollen. Und Gott bewahre, wenn wir mal in Myanmar dran kommen. Also es ist auch sehr schwer, das auch politisch weiter, weiter zu führen mit wechselnden Akteuren. Und das gibt es ja auch immer. Das ist ja so sehr auf politische Stabilität ausgerichtet, aber so ganz stabil ist die Region auch nicht überall. Also Kannst du also
0: Myanmar ein bisschen genau ja. erklären? Also man kennt es ein bisschen aus den Schlagzeilen von vor ein paar Jahren, aber was passiert dann, wenn Myanmar die Präsidentschaft in ja, ASEAN übernimmt? Es
1: geht alphab alphabetisch. Also Laos, weiß man noch nicht, ob man an Myanmar wirklich ran lässt, weil Myanmar ist ja das Land international geächtet. Also das wird auch nicht... Beitragen, dass man da, da was, was, was weiterbringen kann. Mhm. Aber auch, es gibt auch Unterschiede. Laos, nächstes Jahr, das sind sieben also Millionen Einwohner gegenüber dem riesengroßen Indonesien, die, die ja viel größerer Player natürlich auch sind, auch in Partnerschaften mit den USA und, und mit, der, mit der Europäischen Union zum Beispiel. Das Ganze ja, ich, glaube, ist auch, ja. ich glaube, da kommt natürlich rein, dass, dass das Ganze ja. jetzt kein
2: einheitlicher Block hm. ist. Ja. Und wir sehen das ja auch in, hm. in Europa, dass es nicht immer einheitlich ist. Wenn man äh, jetzt äh, die Ukraine-Frage betrachtet, da äh, gibt es einige Outliers, ja. äh, wenn man die Palästina-Frage oder die Gaza-Frage betrachtet. So ist es auch sehr fragmentiert äh, in ASEAN. Einige sind halt vom Nahe Verhältnis zu China äh, sehr bestrebt, die chinesische Agenda voranzutreiben. Laos wird das sicher tun im nächsten Jahr, weil es eben sehr nahe an China ist, weil die Belt and Road, wenn wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, Projekte in Laos sehr stark vertreten sind. Insofern denke ich, ist natürlich ASEAN auch getrieben durch die Region, wo sie eben liegt. Also zwischen Blöcken wie China, Indien als aufstrebender Wachstumsmarkt, Zentralasien als solches. Ich meine, ASEAN kann man ja sogar als Teil der, der, der Eurasischen Platte bezeichnen, wo sich in, in der nächsten Zukunft, also in den nächsten Jahrzehnten sehr vieles Wirtschaftswachstums
1: abspielen wird. Meiner Meinung nach ist das wirklich, also man will zwischen all den Blöcken manövrieren. Man möchte nirgendwo sich dagegen aussprechen. Am besten gute Beziehungen mit den USA, mit Europa, mit China. Also wenn das
0: Spagat gelingen würde. Was sind da die Rezepte? Wie, wie macht man das, dass man sich innerhalb von so zwei so starken ja. und doch noch Europa wichtigen Block sich da behaupten kann? Na,
1: allgemein ist halt das Spagat ist auch deswegen schwierig, weil man wirtschaftlich auch von den Akteuren sehr abhängig ist. Also der, der größte Wirtschaftspartner von ASEAN ist China also und, und großer Geldgeber auch mit Welt- und Road-Initiativen. Also und wo die Wirtschaft praktisch das Geld auch hergibt, das spielt auch oft politisch halt bei einigen Akteuren, vor allem jene, die es mehr brauchen, auch, auch die Musik. Also
0: das wurde jetzt schon zweimal ja. erwähnt. Können ja. wir das mal definieren? Was ist damit genau gemeint? Was macht China da genau?
1: China äh, ist jetzt in einer Phase, die haben ja mit viel Erfolg die ganze Infrastruktur in China schon ausgebaut, äh, sind jetzt ein globaler Wirtschaftsplayer, Weltmacht, 20 Prozent der, der Wirtschaftsleistung und hat jetzt auch Ambitionen, mehr außerhalb von China auch tätig zu werden. Das ist einerseits schon um, mit Belt and Road-Initiative, um da vielleicht auch Infrastruktur weiter in anderen Ländern auszubauen, die dies mehr benötigen würden, also werden Projekte finanziert, auf Kredite, also nicht Gratisgeld, sondern Kredite, um auch die eigene Bauwirtschaft zu exportieren. Und ja. gleichzeitig will man schon auch politisch mehr Einfluss schaffen, in, in anderen Teilen der Welt. Gut, das ist das Verhältnis formulieren. Ich meine, Wenn wir kurz auf China einen Schritt ja.
2: zurück machen. Es gibt ja so viele Stimmen im Mainstream-Media-Bereich, die sagen, dass China wirtschaftlich abschwingt. Also ich, ich glaube, das ist eine kleine Mythologie hier. China wird weiterhin wachsen. Wir haben dieses Jahr ein Wachstum von 5 bis 6 Prozent. Das wird sich auch ins nächste Jahr fortsetzen. Natürlich ist China etwas gehemmt durch die Immobilien. Das ist eine Phase, wo sie gerade durchgehen. China adressiert natürlich die, diese Krise anders, als äh, das Amerika in 2006 und 2007 gemacht hat. Also es wird alles verdaut, langsam eben abgearbeitet. Und, aber grundsätzlich ist China als Konstrukt absolut fit ökonomisch. Die einzige Achillesferse, die China hat, ist die Demografie. Und da äh, schlägt sich die Demokratie, von angefangen von Japan auf Korea, auf China über. Die Bevölkerung wächst nicht mehr, sie altert. Äh, und China hat gelernt äh, aus dem, was... Japan eben durchlebt hat. Und was sie gelernt haben, hat drückt sich jetzt in einem Konzept aus, das wir Belt and Road nennen. Das heißt im Prinzip, äh, China wird versuchen, ihr Kapital einzusetzen, äh, ihre Überschusskapazitäten einzusetzen, vor allem im, im Infrastrukturbau, ja, wie Bau du sagtest, ja. Ja, hm. um eben in den globalen Süden generell zu expandieren. Ja, das Aber heißt auch in
0: den Asienraum, weil also über China Asien. hatten wir die vorletzte Folge, genau. haben uns genau über diese Dinge mhm. unterhalten. Aber was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Asienraum Es gibt ja einen und
1: Geldregen. Es gibt einen Geldregen Regen. eigentlich für Investitionsprojekte. Und das ist auch ein bisschen die Kritik daran, dass jetzt China Geld in, in dieser Region gibt, also nicht geschenktes Geld, für gute Projekte, sagt man, gibt es immer Geld. Es gibt ja auch die Asian Development Bank, es gibt also Weltbank, man kann Kreditfinanzierungen aufnehmen. Also für gute Projekte würde es ja auch immer Geld geben. Und da werden halt auch wackelige, vielleicht nicht so gut geprüfte Projekte durch China ermöglicht, also einfacher schneller durchzusetzen kommen auch viele chinesische Arbeitskräfte teilweise auch mit und, und Technologien und da machen sich einige Länder in der Region eigentlich auch wirtschaftlich dann abhängig weil sie die Projekte die nach chinesischen Vorbildern immer ganz groß ausgerichtet sind da werden in Laos riesengroße Flughäfen gebaut oder, oder Eisenbahnverbindungen viel zu groß dimensioniert weil China auch glaubt dass wird sich auch in Asien passieren, dass da einfach der Bedarf so ansteigen wird, dass man den viel, viel größeren Flughafen die tolle Verbindung hat. Ja, und schlägt ja. sich auch
2: darin nieder, dass äh, innerhalb der letzten sieben Jahre etwa äh, der Handel sich mit China verdreifacht hat. Ja. Also wir reden heute von einem Handelsvolumen zwischen China und ASEAN von knapp einer Billion Dollar. Ja, das ist doppelt so hoch, wie äh, jetzt zum Beispiel ASEAN mit den USA hat. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie ASEAN mit, äh, mit Europa hat und mit der EU hat. Ja. Äh, also die, die, das Naheverhältnis wird immer enger geschnürt, äh, was natürlich bedeutet, dass abhängigere Länder wie zum Beispiel Kambodscha, natürlich Laos auch, zum Teil Indonesien, auch Thailand, sich wahrscheinlich diesem Naheverhältnis nicht verwehren werden, ja, sondern eher es, es begrüßen dass sie dieses nahe Verhältnis haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass die einzelnen Staaten innerhalb von ASEAN sehr, sehr opportunistisch sind ja. und in der Vergangenheit auch sehr opportunistisch agiert haben. Das heißt, Aber ja,
0: Sie, ja. Sagen, Sie haben gesagt opportunistisch, man könnte doch sagen clever eigentlich.
2: Es ist sehr clever und vor allem, ich meine, Amerika hatte ja eine sehr, sehr gute Chance, sich die ASEAN-Staaten oder einige zumindest, oder die Mehrzahl, näher heranzuziehen mit damals, was Obama gemacht hat als TPP, diese Trans-Pacific Partnership. Das war ja nicht nur ein, ein Versuch, ein, ein sicher sicherheitspolitisches Denken und diese Aspekte äh, in den ASEAN-Raum hineinzubringen, sondern auch wirtschaftliche Aspekte. Also mit anderen Worten, eine Freihandelszone zu errichten, das natürlich als Herzstück die USA gehabt hätte und eben diese Staaten enger an die USA bindet. Das hat leider nicht funktioniert. Wir haben das gesehen, Trump hat das am ersten Tag seiner äh, Regierung zunichte gemacht. Und diese ökonomische Tangente, die da jetzt fehlt, wird von den einzelnen Staaten in ASEAN nicht für gut befunden. Ja. Denn die haben gesagt, okay, wir sind bereit, sicherheitspolitisch mit euch äh, gemeinsame Sache zu machen,
1: aber es muss auch eine handels- und wirtschaftliche Komponente geben. Und die, fehlt die, jetzt. die wichtigsten Akteure werden wirklich, glaube ich, China, EU, USA. Und dies mit diesen dreien, am besten allen drei gemeinsam will man sich, glaube ich, glaub ich, gut stellen. Ja, und da Russ sind wir beim Stichwort ja. Europa schon. Ja. Also, ja. Wie,
0: wie ist das Verhältnis zur EU? Wie sehen die uns als Europa? Spielen wir überhaupt eine Rolle? Sind wir ein Player oder sind wir nur eine Schachfigur, womöglich nicht einmal mehr eine Dame hm. oder ein Turm?
1: Nein, nein, es ist schon, schon wirtschaftlich schon einmal wichtig. Wir sind also äh, der drittwichtigste äh, Partner beim Außenhandel für diese ganze Region und bei den Investitionen überhaupt Nummer zwei, also nach China. Also das ist einmal wirtschaftlich schon wichtig. Wir haben natürlich unsere eigenen Agenten und die, wir reden über CO2-Neutralität, solche Themen und da werden sie für uns auch ein bisschen getrieben. Ja? Es gibt kritische Themen, die wir natürlich auch ansprechen. Und am liebsten würden sie halt nur positiv besetzte Themen ansprechen. Und wir, die Europäische Union, muss natürlich im Dialog mit der ganzen Staatenbund auch kritische Themen immer wieder wieder ansprechen. Und das, da ist es ja schwer, auch eine Antwort für die gesamte Region zu finden, weil ja jeder einzeln. Zurückspricht.
0: Das Stichwort Klimawandel ist gefallen, ja. da äh, würde ich Sie gerne fragen, Herr Hinterkörner. Ähm, Südostasien gilt ja als eine der Regionen der Welt, die am allerstärksten betroffen sind vom Klimawandel. Also die Küstenangebiete, die Delta-Landschaften, die sind sehr stark bedroht. Das Vorteil, das bei uns herrscht, ist aber die Asiaten haben nicht die Kapazität, nicht die Lust, interessieren sich gar nicht so sehr für Klimaschutz. Wie weit oben steht das auf der Agenda in Asien?
2: Naja, man muss immer davon ausgehen, es ist halt eine Mehrzahl von, von Entwicklungsländern. Und die, die Korrelation zwischen Entwicklungsländern und Klimaschutz ist wahrscheinlich weniger ausgeprägt als zwischen entwickelten Ländern und Klimaschutz. Die EU hat ja einige Initiativen hier angedacht und auch angestoßen, diese Klimaschutz oder Sustainable Energie und Industrie zu fördern äh, im ASEAN-Raum. Äh, und da gibt es ja auch schon Hilfsmaßnahmen aus Ende. Ich glaube, vor einem Jahr etwa wurden da 10 Milliarden Euro verabschiedet, äh, um eben äh, Subsidies, also Unterstützungen zu machen oder geförderte Kredite zu geben und so weiter.
1: Also ja. Insgesamt am Papier her haben natürlich die ganzen Länder sich auch verpflichtet, CO2-Neutralität zu erreichen also, und von den ganzen Staatenblock sind ja alle, haben sich verpflichtet, für's bis 2050 so äh, CO2-neutral zu werden, mit Ausnahme, Indonesien will 2060 das erst heißt, machen und Philippinen hat gesagt, das können sie gar nicht machen, das sind das, das ärmste Land. Also im Papier nach existiert, aber sie sind weit hinterher, also jetzt schon bei, bei den ganzen Maßnahmen und eben, wie du sagst, das, auch das Geld, also das Geld auch, um das Ganze finanzieren zu können. Also am ersten haben sie da auf lokaler Ebene jetzt im Moment, also einzelne Städte, die haben sich selber groß Verpflichtet und das wäre schon eine Chance für ausländische Investoren. Wenn ausländische Investoren, europäische Investoren jetzt in der Region tätig werden, die bringen schon die neuestes Know-how also, also und bei, bei der Produktionen mit also das ist eigentlich auch wieder eine Chance ja, Österreich darüber noch kurz da, also also ja. sie wollen wieder ich sprechen okay gut okay, ja, weil ich habe jetzt
0: gehofft auf Chancen ja. für österreichischen Greentech ja Sektor. ja ich hoffe auch auf diese Chancen
2: und ich bin ja auch optimistisch okay. ich kann nur nicht ganz den Enthusiasmus ja. teilen ja. denn im wesentlichen ja. was die EU da machen will ist ja alles sehr gut und sehr lobenswert die Frage ist nur wie soll die EU wirklich etwas liefern. Und du hast jetzt das Know-how äh, angesprochen. Ich meine, schauen wir uns doch mal die, die uh, Renewable Energy, oder die erneuerbaren Energien, die Kapazitäten in der Welt an. Ja? Die größten Kapazitäten sind in China. Ja? Also Renewable Energy sind 1200 Gigawatt im Jahr. Ja, die, die, die nächsten sind dann die Amerikaner, die machen so 350 Gigawatt. Und Deutschland, um ein Beispiel zu nennen, die haben halt 150 Gigawatt. Das ist ein bisschen mehr als 10 Prozent von dem, was China macht. Ja. Und jetzt will sich die EU hervortun, möglicherweise Dinge zu fördern. Es muss ja im Prinzip eine, 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 ein Ziel sein, dann nachzuliefern auf dem Handelsweg diese Kapitalgüter, um eben zum Beispiel Solarpanels, Windräder und so weiter zu installieren dort. Gut, wenn wir aber davon ausgehen, dass in China äh, 80 bis 85 Prozent aller Solarpanels produziert werden, äh, dann nimmt also ASEAN das Geld Europas und kauft in China die Solarpaneele ein. Ne? Da, da sehe ich ein bisschen den, den äh, Zwiespalt.
1: Aber das größte Problem ist eben die Energieerzeugung für, für CO2-Neutralität. Also da gibt es so viel Kohle, Braunkohle, die noch verwendet wird, erneuerbare fast noch, noch gar nichts. Und es stimmt, es wird ein langer Weg noch dorthin sein. Also das wäre das größte, wichtigste Thema. Da haben ja die österreichischen
0: Unternehmen eine große Expertise drin. Ergeben sich dadurch irgendwelche Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen in der Region?
1: Unsere Hauptzulieferungen sind Infrastruktur, Maschinen und Anlagen. Und es stimmt für den Umweltschutz, erneuerbare Energien. Gibt es anderes lokales Angebot auch? Also wir haben die vielleicht Planungsexpertise, Finanzierungs-, aber dann die Anlagen für Umweltschutz und, und Energieerzeugung kommen oft mhm. schon von, von, von anderen. Ja, in der Realität, die Firmen, was sie halt machen, also die, die, die planen das, setzen das ganze Projekt auf und bringen halt dann die Core-Elemente oft aus, aus Österreich dazu. Also nur das wichtigste Element, aber dann die Metallverarbeitung dann darum und, und die ganzen Teile, das wird dann halt lokal gefertigt und lokal bezogen. Also darum, Partnerschaften ja. ist das große Thema, um dort Fortschritte zu machen. Aber wir
0: sind ja hier im Podcast ja. der Außenwirtschaft Austria, ja. deswegen geht es natürlich auch um Chancen für unsere heimischen Unternehmen. Welches Land von diesen Asien-Staaten ist denn das Spannendste für Österreichs Wirtschaft?
2: Naja, ich würde sagen, das sind die, die großen Länder hauptsächlich. Ja. Ja. Also wie in Thailand, 300 Leute, 300 ja, Indonesien, ja. was immer halt im Servicebereich in Singapur für uns interessant ist. Aber aber äh, Sie haben es eingangs erwähnt, es gibt ja jetzt diese, diese Bestrebungen, ähm, sich von China etwas abzukoppeln, ja, ein Decoupling zu machen. Ich meine, wir Europäer wissen, dass das ein Unsinn ist und sagen halt, es ist De-Risking. Ja. Äh, und da gibt es ja auch diese im Mainstream sehr vertrauten äh, Ausdrucksformen wie äh, Onshoring und Friendshoring oder Nearshoring. Ja. ASEAN spielt da offenbar eine riesige Rolle. Ne?
0: können Sie das alles mal auseinanderdröseln. Was, was, ja. was versteht ja. man unter dieser De-Risking-Strategie und wer betreibt die genau?
2: Man will im im Prinzip die Exposure, also das Sich-Aussetzen, den chinesischen Wirtschaftsraum mindern, diese Konzentration, und will eben, dass man eben ein diversifiziertes Portfolio hat an Ländern, wo man eben Produktionsstätten errichtet, von denen man dann importiert. Und das ist ja nicht nur bei der EU so, sondern das ist auch bei den USA so. Und jetzt klopft man sich hier ganz kräftig auf die Schultern und sagt, ach, jetzt haben wir aber Vietnam-Importe gesteigert und das geht jetzt auf Kosten von China. Oder wir haben Importe aus Mexiko gesteigert und das geht auf Kosten von China. Was natürlich eine reine Makulatur ist, denn im Wesentlichen kommen die Komponenten aus den Lieferketten von China, die ja unersetzbar sind, die kommen in diese Länder, werden dann zusammengesetzt und als Güter dann als finale Güter dann eben nach Europa
1: oder nach USA also exportiert. China ist unser zweitwichtigster Lieferant von, von Produkten weltweit, jetzt schon nach Deutschland. Und durchaus auch industrielle Vorlieferungen. Wir haben uns das auch angeschaut in der Außenwirtschaft, wie sehr ist halt ein China ersetzbar. Wäre ja gut, also für, für geopolitische Risiken zu vermeiden, dass man sich breiter aufstellt. Und da kommt jetzt die ganze Region ins Spiel. Günstiger auch noch, noch natürlich also im Vergleich zu, zu, zu einem China für die, für die Produktionen. Aber wir sehen auch, dass in vielen Bereichen dort die Gegebenheiten, die perfekte Ökosystem rund ums, ums, um den Einkauf halt noch nicht gegeben ist. Also es gibt vielleicht einzelne billigere Produktionsmöglichkeiten, aber dann gibt es halt die, die Vormaterialien nicht, dann gibt es die Qualitätskontrolle nicht, die, die Logistik nicht. Also das perfekte Ökosystem- um industrielle Produkte zu, zu kaufen gibt's, oder zu produzieren, gibt es eigentlich in der ganzen gesamten Region noch nicht. Was wir aber jetzt man sehen, Wann kann Inners man damit rechnen? Nicht. also, ja. also wie, Was
0: ist die Vision der ja. Staaten selbst, ja. dieser Wirtschaftsallianz? Wo wollen die in fünf, in zehn Jahren stehen? Und ist es dann vielleicht möglich?
1: Insgesamt, also die, die Länder sind in einer sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufe. Also, also vor allem an Singapur, das ist die, also die Hightech-Metropole jetzt schon, also die, die haben halt keine Produktionen mehr. Das würde wieder ergänzt werden durch Länder mit viel Arbeitskräften äh, junger Bevölkerung, Indonesien, Philippinen, wo man eigentlich vieles produzieren könnte. Also, wenn wir schaffen, diese komplementären äh, Staatengemeinschaften, wenn die sich gegenseitig ergänzen können, hätte da schon also viel Potenzial und Macht, um noch viel stärker. Welt also, die zu Ambition ja. ist ganz klar,
2: ein ja. Produktionshub zu werden auf der Welt. Hm. Werden Sie China damit hm. ablösen? Unmittelbar nein. Über Zeit natürlich, weil natürlich China eben demografisch das Problem hat äh, und sie werden natürlich jetzt gerade, wenn es um Produktion geht, abnehmen in ihrer Bedeutung. Aber das heißt nicht, dass, dass ASEAN an einer Standalone-Basis jetzt handeln kann. denn ähm, ASEAN wird immer mehr eingegliedert in dieses Wirtschaftssystem China.
0: Ein interessanter Punkt war ja jetzt die Demografie. Also wir haben ja vorher schon gehört und auch in den vorigen Folgen besprochen, eben China überaltert, Japan sowieso kennt dieses Problem schon länger, wir in Europa auch, die USA kennen es auch, aber Südostasien, da ist das zumindest teilweise sehr anders. Und das Interessante ist ja auch, wir hier in Europa diskutieren jetzt sehr viel über Arbeitszeitverkürzung, Work-Life-Balance und so weiter. Wie ist denn die Arbeitsmoral der jungen Menschen in Südostasien?
1: Durchschnittsalter würde ich sagen 29,1 Jahre. Also in der ganzen Region. Also wirklich eine sehr junge Bevölkerung, aber auch nicht ganz einheitlich. Also wenn man sich Thailand anschaut, die werden auch bald das Problem haben, dass das eine veraltete Bevölkerung haben. Also im Jahr 2050 werden jeder vierte Asiate über, über, über 60 Jahre alt sein. Also das ist nicht nur, nur also alle alles junge, junge Bevölkerung. Ja, und von der Arbeitskultur könnte man sich vom Einsatz, vom Stundeneinsatz, könnte man sich wahrscheinlich vieles abschauen, also wo man wirklich sehr viel Einsatz bringt. Man möchte halt noch was weiterbringen, auch also in einer Phase, wo man besser darstellen möchte als als, als als die Eltern. Und und es wird viel Schulausbildung, viel investiert. Also für die ganzen Familien, Verwandten investieren in die Zukunft eines Menschen, ist auch bekannt. Also das, das verschulte, sehr strenge Schulsystem, wo man gleichzeitig viele mehr andere Ausbildungen auch machen muss, wenn möglich, wird man auch ins, 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 ins Ausland zum Studieren gebracht und dann muss man der Gesellschaft zurückgehen. Man muss es auch jeden, allen zeigen, dass,
0: dass man das mal weitergebracht hat. Wenn wir davon mehr Arbeiten sprechen, was heißt das, was, wie viele Wochenstunden hat man da in Asienstaaten?
1: Also viele arbeiten wirklich sechs Tage die, die Woche in den Hotels. Also ein philippinischer Hoteldirektor erzählt, dass er jetzt wirklich einen Tag jeder mal frei hat. Also sechs Tage die Woche und dann gibt es natürlich auch, auch sehr wenig. Urlaub pro Jahr, also sind fünf Tage, zehn Tage ist oft durchaus auch, auch die Norm. Also sehr wenig Urlaub und wenn man krank wird, hat man teilweise halt auch, auch Probleme, weil es für einige Zeit eine Geldfortzahlung gibt. Also eigentlich sehr Arbeitgeber freundliche Systeme, aber gleichzeitig wird das Ganze auch wieder äh, politisch dann verfärbt. Also wenn man die Philippinen anschaut, die machen die ganze Zeit extra Feiertage. Nur weil der Präsident extra Feiertage haben möchte, sagt er, okay, jetzt ist die ganze Woche wieder frei und das sehr, sehr kurzfristig.
0: Aber prinzipiell ja. die Arbeitsmoral ist, ist eine gute, ist die Bevölkerung weiter. ist in manchen dieser Staaten sehr, sehr jung und ja. das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt in diese Region schauen, wenn es darum geht, qualifizierte ja. Fachkräfte nach Österreich zu bringen, denn wir leiden ja unter einem äh, großen Fachkräftemangel und da gibt es viele ähm, Aktivitäten und Bemühungen natürlich auch von uns als der Wirtschaftskammer. Die Frage lautet aber, wie können wir uns da überhaupt behaupten im Vergleich zu traditionellen Einwanderungsländern wie Australien, das ja auch sehr in der Nähe ist, oder Kanada. Und auch, wurde auch schon angesprochen, auch China hat ja Interesse aus Gastarbeitern aus der Region.
2: Ja, das stimmt schon, weil sie China ansprechen. China wird nicht den Fehler äh, Japans nicht wiederholen. Japan hat ja den Fehler gemacht, äh, rigoros abzuschotten äh, und damit im Prinzip äh, sich zu beginnen, sich selbst zu vernichten, äh, zivilisatorisch. China wird das nicht machen. China wird durch die Belt and Road natürlich ganz natürlich junge Menschen aufnehmen im eigenen Land, äh, was sie auch schon gemacht haben oder machen. Ähm, und äh, deshalb,
1: ja, da gibt es Competition. Aber es wird auch politisch gewollt von diesen Ländern. Also äh, Philippinen, Indonesien haben eigene Ministerien für Migrant Workers, nennen die das. Also In die wollen Bushus. sogar, sind, das sind <lacht> Heroes. Also das sind Heroes, Leute, die die Mühen auf sich nehmen, zum Beispiel nach Hongkong oder überhaupt nach, nach Österreich zu gehen, also noch weiter weg, um da das ganze Jahr über, über, über zu arbeiten, vielleicht einmal im Jahr noch Urlaub zurückzukommen und dann das Geld wieder zurückzubringen. Und das ist ein eigener großer Wirtschaftszweig. Wenn man in Manila am Flughafen ankommt, gibt es einen eigenen Counter, wo man einchecken kann und, und durchgehen kann, zum Beispiel, äh, wenn man ein Migrant-Worker ist. Also das wird sehr, sehr gefördert und man ist weiterhin auch noch, so Beispiel in den Philippinen, weiterhin auch noch in den Philippinen auch noch mitversichert.
0: Aber was sind denn die Rezepte, dass wir diese fleißigen, tollen, ähm, motivierten Menschen zu uns bringen?
2: Visa-Erleichterungen, ganz klar. Ja, denn äh, das ist vielleicht jetzt in Österreich ich weiß nicht, wie es in Österreich genau ist, aber in Deutschland wahnsinnig schwierig ne? und in anderen Ländern wahrscheinlich auch. Man muss natürlich sehr stark investieren in Sprache. Ja, Das ist ein echtes Hindernis für uns oder für ganz Europa, denn das ist eine englischsprachige Welt. Sie ist zwar in Asien, aber es ist eine englischsprachige Welt. Ne? Ja, und da gibt es sicher noch Möglichkeiten, das attraktiv zu machen, aber das überlasse ich den Politikern, wie sie das gestalten wollen. Also eine gute
1: Vorbereitung im Lunch selber schon, das ist ja auch uns, unsere Intention. Also man kann die Leute nicht eins zu eins nach, nach, nach Österreich schicken, vorab schon einmal ein Jahr vielleicht Ausbildung in den Philippinen zu machen, zum Beispiel für als, als Pflegepersonal, um die Sprache anzueignen, aber auch um einfach auf den gleichen Stand zu kommen, was, was, was auch hier gelernt wird, und auch kulturell äh, die Leute vorzubereiten. Ja.
0: Das Wirtschaftswachstum ist ja sensationell, vier ja. bis sechs Prozent. Im Jahr, ähm, wir müssen froh sein, wenn wir nicht in die Rezession schlittern, also was uns die Wirtschaftsforscher so sagen. Die eine Frage wäre an Sie, worauf kann man das zurückführen? Und die andere Frage an dich vielleicht, ähm, gibt es irgendwas, was wir uns davon abschauen können? Wie kriegt man das zu uns, diesen Spirit? Also, also Sie sind schon wieder so skeptisch. Ja, nein, nein, ich will nicht. Äh
2: Skeptiker äh, hier. Sein. Äh, ich, ja, aber, ja, also. <lacht> <lacht> aber man muss natürlich schon sich vor Augen halten. Wir sind momentan im, im Bruttoinlandsprodukt, wenn man das jetzt zum Beispiel mit der EU vergleicht, sind wir ungefähr auf der Hälfte der EU, ja? zumindest in PPP-Terms, also Purchasing Power Parity Terms. Ne? In nominalen Terms sind wir wahrscheinlich bei einem Viertel oder so. Ne? Das Wirtschaftswachstum ist zwar sehr rasant, aber es hängt halt alles sehr stark an, und ich will nicht schon wieder drauf zurückkommen, aber an China. Die die enge Bindung an China erlaubt eben diese Handelsvolumen, erlaubt eben diese Wachstumsraten im Bruttoinlandsprodukt. Da muss man sich ja auch eins vor Augen halten. Die Chinesen machen das ja nicht von ungefähr. Es wird ja auch jetzt sukzessive, wenn man sagt, man will ASEAN oder den globalen Süden in den Wirtschaftsraum China, mit einbeziehen, dann heißt das ja nicht nur, dass man Handel treibt, sondern auch, dass man zum Beispiel äh, die Währung
1: eben internationalisiert, obwohl sie eigentlich nicht internationalisiert ist. In der jetzigen Phase, wo man ist, braucht man auch die ho hohen Wachstumsraten. Wenn man so viel noch viel bei der Infrastruktur noch so viel zu bauen hat, wenn man die junge Bevölkerung hat, also man braucht es, es ist eigentlich...
0: Es ist ein ja. interessanter Punkt, ja. über das haben wir noch gar nicht ja. gesprochen, eben die Urbanisierung und man hat da Singapur ja. vor Augen in, in Österreich und denkt sich, ja. das ist alles ja. Hightech, ja. Blade Runner, City, also total modern und in Wirklichkeit gibt es aber neben diesen großen urbanen Zentren sehr, sehr ländliche Gegenden, wo noch sehr viel Infrastruktur fehlt, wie du gerade gesagt hast. Ich habe ja mitgebracht ein Bild von der quasi neuen Hauptstadt von Indonesien, also das ist so jetzt, viel zu tun. wenn man sich das so anschaut, einfach. Einfach nur ein Feld, eine Hügellandschaft und dann gibt es ein Rendering, haben wir auch mitgebracht, wie diese Stadt dann in Zukunft aussehen Grüne soll, Hauptstadt, also ja. in wie lang, wie viel Zeit geben sich die, um das zu bauen?
1: Ja, im Moment. Also Die Idee ist jetzt ja, Jakarta, 33 Millionen Einwohner, Maloch und alles schon so zu, zu viel und, und nicht mehr planbar. Und darum will man jetzt in Nusantara eine neue Hauptstadt auf auf richten. Im Moment, wie du sagst, ist das eher mal ein Rendering. Aber der Präsident hat schon mal angekündigt, er will eigentlich bis 2025 eigentlich schon mit, mit einem Präsidentschaftspalast und mit der Verwaltung dort einziehen. Es ist nicht die Idee, dass man nur, also Jakarta wird weiterhin noch das Wirtschaftszentrum sein. Aber es soll eine ganz, ein ganz ein grüne Hauptstadt frei werden, aber gleichzeitig ist auch kein Geld zur Verfügung. Also wenn man dann ja, ich, ich, ließ, ich, ich kann Ihnen auch nicht sagen,
2: wann es ja. fertig ist. Ich kann Ihnen sagen, wer es bauen wird und wer es ja. finanzieren ja. wird.
1: Das sind die Chinesen. Ja. Aber es sind da lächerliche Beträge, ja. man redet von 25 Milliarden Euro, was man da für eine neue Hauptstadt ja. im Moment planen wird. Aber bis 2045 soll es eine richtige... Hauptstadt sein, Aber
0: auch in sagt. den anderen ASEAN-Staaten ja. ja. gibt es eben sehr viele Infrastrukturprojekte, äh, auch äh, Energietransport, Gesundheit, Bildung, Abfall- und Wasserwirtschaft. Ähm, ja, wer wird es bauen? Die Chinesen. Aber geben sich nicht doch noch, also ich ja, ja. gebe meine Hoffnung ja. nicht auf, Nein, für österreichische ja. Unternehmen, die ja auch in diesen Bereichen wir teilweise ja. sehr, sehr gut sind und manchmal sogar ähm, Weltmarktführer in gewissen ja. Hidden Champion Nischen. Ja. Was für Chancen ergeben sich ja. da? In welchen Branchen und auch in welchen Ländern speziell?
1: Also über 55 Prozent der Leute leben jetzt schon in, in Städten in der, in der ganzen Region und die Städte sind für uns interessanter als die ländlichen Regionen, die du halt auch erwähnt hast. Österreichische Firmen sind gut im Geschäft bei der Infrastruktur, also wenn Flughäfen gebaut werden, MTR, U-Bahn-Systeme oder auch bei Straßen, Brücken, da ist eigentlich immer was äh, made, aus, made in Austria auch, auch mit dabei. Bei den kommunalen Technologien, ja, das sind halt vertikale Städte, die werden ja nach oben gebaut also und eng verdichtet. Da haben wir auch schon gelernt oder gesehen, dass viele der Technologien, die wir haben, angepasst werden müssen an diese anderen Verhältnisse. Also Verkehrmaschinen haben wir zum Beispiel gehabt dass aus Österreich, wenn das alles so hügelig ist, nicht so viel Platz gibt, das muss alles anders ausgeführt werden. Und daran arbeiten unsere Unternehmen Wichtig sind da immer die lokalen Partnerschaften, also weil man will ja natürlich lokal die Expertise haben und wenn da unsere Technologien, die Nischen dazu passt, dann können wir mitpunkten. Mit Aber Kommunaltechnologien, Infrastruktur, das ist das, was wir am meisten auch Chancen sehen. Und da sind unsere Firmen, äh, Firmen wie Rosenbauer Frequentis, äh, eigentlich überall mit dabei, weil wir sind da oft in Nischen, sind wir oft Weltmeister.
0: Aber wenn wir es jetzt runterbrechen auf eine normale Geschäftsbeziehung, also eine Firma, die dort Geschäfte machen will, gibt es da noch einen Geheimtipp, quasi ein No-Go, was darf man auf keinen Fall machen, wenn man in Südostasien gute Geschäfte machen möchte?
1: Ja, was sollte man nicht machen? Nicht machen, ja was soll man machen eigentlich? Auf die Distanz wird man den Markt mal nicht erobern können. Das ist ein, ein, ein teurer Fernmarkt, der ja? vor, vor Ort bearbeitet werden muss. Und diese persönlichen Partnerschaften, also diese persönlichen Kontakte, persönliche Vorstellungen auf hoher Ebene, das ist auch sehr hierarchiebewusst, das zählt halt so. Und das habe ich oft gesehen, also wenn dann nur der reine Verkäufer dorthin mhm. fährt und, und versucht, seine Produkte zu verkaufen, dann wird man halt gleich am Anfang nicht so groß hochrangig reinkommen, zum Beispiel bei, beim Geschäft also Hierarchie, Höflichkeit, ja auch mit der Mentalität leben zu können, dass es halt immer so zitzelweise die Informationen für Projekte gegeben werden und man muss dann immer wieder Antworten liefern, dass oft Expertise und aus deren Meinung oft nicht so viel wert ist. Also man, will für Technologien will man bezahlen, aber für die Expertise da Geld zu bekommen, ist schon viel schwieriger. Also wir müssen uns da auch sehr, sehr anpassen. Also es ist eine sehr schnelllebige Kultur. Diese ganzen also WhatsApp und WeChat, der schnelle Austausch, zitzelweise. Ja, und immer da zu sein für den Geschäftspartner, weil der immer wieder kleine Fragen hat. Also das erfordert auch von unseren, unseren Leuten da, viel Geduld, Anpassungsfähigkeit, Expertise, aber es ist ein super tolles Abenteuer natürlich auch und es macht wirklich wahnsinnig Spaß, sich da in andere Kulturen einzutauchen. Und es ist ja auch, ich habe gar nicht erwähnt, landschaftlich eine wunderbar schöne, schöne Region, ja, hat super Essen, die Leute, die, die Wertschätzung, die man den Ausländern entgegenbringt, uns Europäern entgegenbringt, das können wir oft gar nicht erwidern. Wir, ja, wir haben. fallen im
2: Prinzip zwei Dinge ein. Das erste ist, wir haben ein gutes regionales Netzwerk. Ja? Ich meine, wenn ich mir denke, was der Franz in Hongkong äh, gemacht hat bis vor kurzem noch, da kann man schon die Trommel rühren und sich visibel machen. Und wenn das wirklich effizient und produktiv gemacht wird, dann wird man auch gesehen. Also das, ist das eine. Und das andere ist, vielleicht sollten wir auch als Österreicher jetzt in dem Sinn eine entsprechende Lobby haben gegenüber der EU und gegenüber Brüssel. Weil wenn die die Spanier es schaffen, ja den, den, den Palm Oil <lacht> Import ja, ja. abzudrehen, ja. dann sollte es auch äh, Österreich gut anstehen zu sagen, Brüssel, wir brauchen das, hängt euch mal in die Seile. Ja. Also, ich denke, dass das die zwei Ansätze sind, ja.
0: Gut, das war jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Danke dafür, einerseits für die Werbeeinschaltung unserer Büros in Südostasien von der Außenwirtschaft Austria. Gleichzeitig natürlich haben wir auch in den letzten Jahren und werden das in den nächsten Jahren weiter treiben, unsere Präsenz in Brüssel, unser Lobbying in Brüssel als Wirtschaftskammer Österreich dort verstärkt, weil genau das, was Sie sagen, auch sehr wichtig für Österreichs Wirtschaft ist. Dann vielen Dank für diese Einschätzung, Expertise, diese Insights in den Südostasien asiatischen Raum. Vielen Dank fürs Kommen, meine Herren. In der nächsten Folge werde ich mit Christian Kiesberg dann wieder eine Zusammenfassung machen. Wir werden uns anschauen, was wir in diesen drei Folgen gelernt haben über ganz Asien, eben über den ASEAN-Raum, über Indien und über China. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns bitte gut im Podcatcher Ihrer Wahl, damit wir ein noch größeres Publikum erreichen können und natürlich wie immer noch mehr Informationen über die Wirtschaftsmacht Asien gibt es auf lookout.tv Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand, aktuell fundiert und inspirierend.